0: Астрономы зафиксировали на поверхности Солнца огромную дыру.
1: Он испытал новую технологию, запустил космический двигатель на коровьем навозе.
0: Сальд-Джиппи раздвинился и призывает людей работать самостоятельно. Добро пожаловать на подкаст «Тиноид. Технологии и наука. Открытия и достижения». В следующие и последние научные открытия технологические новинки, которые меняют мир. В этом подкасте мы разбираем все различные научные достижения, но порой детально. Однако данный эпизод посвящен именно новостям из этой сферы, как из мира, так и из нашей страны, соответственно. Подкаст проведет ваш верный слуга Поченок Никита, это я. И мой вечный соведущий Чернов Александр. Всем привет. Начнем с новостей из мира, а именно чат GPT. Дело в том, что чат GPT раздвинился и призывает людей работать самостоятельно. И OpenAI, компания, которая создала ChatGPT, GPT, начала исследование, расследование этих причин. Дело в том, что теперь, когда ты вводишь запрос в чат GPT, участились случаи, когда нейросеть говорит о том, что ты и сам можешь это сделать, вот такие вот такие ресурсы используй. И это, мне кажется, забавно, потому что если изначально у нас были крайне детализированные ответы, затем... У нас э, какая-то ерундистика началась в плане ответа в формате того, что вот это вот цензура, я не могу этого сделать. Но затем ты на языке хинди это водишь, он говорит тебе, как приготовить ядерную бомбу условно. И затем это все переворачивается в такой формат, что Чаджипти разделился. Напомню, что Чаджипти сам по себе стал настолько интересным, крутым и познавательным не только по... В случае самих создателей OpenAI, что я имею в виду, то есть Чаджи Пти сам учился на предоставляемых данных, и что выйдет из него вот, подобная форма, какая сейчас у него есть, но этого едва ли кто-то ожидал. Поэтому в таком формате это все интересно наблюдать, как будто бы ребенок учится ходить.
1: Слушай, Никит, мне кажется, что это обычное, банальное выгорание и не все просто престою устало.
0: Да, если вдруг у тебя появится вгорания обязательно посмотри подкаст на нашу тему. Также у нас топотиноид. Обязательно проверь себя на первые звоночки к этому вопросу. Лишним точно не будет. От э, нейросети хочу перейти сразу же к Солнцу. А именно многие жители Земли обеспокоены заявлением некоторых ученых, где ученые в один голос говорят, мол, ребята, заканчивайте все ваши вот эти вот разногласия, пора бы обратить внимание на действительно важные вещи, а именно на вспышки на Солнце. Но я немножечко углубился в этот вопрос, чтобы вам пояснить, как там на самом деле. А дело в том, что на Солнце есть огромная проблема. Огромность ее рассчитывается 60 планет. Дело в том, что астрономы зафиксировали на поверхности Солнца огромную дыру, размер которой превышает диаметр Юпитера в целых 5 раз. Из нее успел вырваться корональный выброс прямо в нашу сторону. Впервые корональная дыра была замечена 2 декабря, и своей максимальной шириной 800 тысяч километров она достигла всего лишь за какие-то 24 часа. 4 декабря образование было обращено прямо к Земле. Глядя на ее, эксперты поначалу предсказывали мощную геомагнитную бурю, что повлекло бы за собой перебой и отключение радиосвязи, сильные полярные сияния в течение нескольких дней. Однако, в последующие наблюдения показали, что солнечный ветер оказался хоть и очень быстрым, но не таким интенсивным, как ожидалось. Астрономы пока не могут точно сказать, как долго эта трещина будет оставаться на поверхности Солнца. То есть крайние события по этому вопросу говорят о том, что подобное образование, как правило, способно продержаться в течение более, чем одного солнечного оборота. Однако для нас это значит лишь то, что сама вот эта вот дырка она затягивается, и чем она быстрее затянется, тем до Земли лучше, потому что наша зона слой не вечен. Если еще одна какая-нибудь буря его сможет пробить, то Земля как минимум потеряет. Озоновый слой, который защищает нас от радиации солнечной. Если солнечная радиация появится, всему земному конец. Потому что это расщепление наших дымков с вами. В рамках этого... Бояться нечего. Солнечная дырка точно закупорится. Я, по крайней мере, в это верю. Однако, как мне говорили люди, которые следят за этим вопросом, подобные были уже и раньше случаи, однако подобного диаметра не наблюдалось. То есть я попробую прикрепить ссылку на изображение, как это выглядит. То есть представьте, что у Солнца появился огромный-огромный шрам. Вот так это примерно выглядит. Но лучше посмотрите, естественно, фотографию по ссылку в как раз в наших тайм-кодах в описании к этому подкасту. И только
1: ведь, наверное, были новости о том, что зоны свой приходит в равновесие, затягивается, и вот опять... Ну, выглядит это правда страшно. Я посмотрел прям неприятно. И осознавая Реальный размер этого даже ну, как-то сложно представить, если честно. Вот я вот сказал про Юпитер, вообще в голове не укладывается.
0: Да, совершенно верно, очень страшно. Ну, могло бы быть, если бы касалось нас как-то больше, чем красное северное сияние. Делитесь с этими вашими фотографиями в нашей группе ВКонтакте, например. Если вы зафиксировали красное северное сияние, что ли? безусловно редкое. То есть я как житель севера, Саша не даст соврать, он тоже выходит из севера. А... Не так часто, в целом Никогда в жизни не видел красных Именно северных сияний, а фотографии, которые Сейчас находятся в интернете после вот этих вот Выбросов, они удивительны То есть такое, знаете, как будто бы Какой-то данж начинается В игре подобной То есть это достаточно страшно рпг
1: Да, очень красиво И реально никогда даже не слышал Про красные сияние не видел в принципе Вживую, а если ты видел, ты знаешь Такое очень-очень отдаленное, к сожалению Потому что это было в городе Да, слушай, Никита, я тоже начал несколько очень интересных новостей, и они могут тебя удивить. Упал. Недавно провели исследование в Японии. Оно проводилось среди студентов университета. В исследовании приняли участие 519 университетов и студенты, проживающие по всей Японии. При этом почти у каждого из них есть ноутбук или настольный компьютер. И только 5% респондентов заявили об отсутствии и того, и другого. То есть в целом студенты обеспечены техникой, за которой не могут работать. И при этом о сочетании таких клавиш, как Ctrl-C и Ctrl-V, заявили всего лишь 62% опрошенных студентов. То есть это означает, что почти 40% студентов не пользуются такими горячими клавишами или вообще о них не знают. Лишь 30 респондентов заявили о том, что они знают, что такое Ctrl-Z, и... либо Ctrl-X и Ctrl-S. То есть... Очень мало людей, в частности, да, вот среди опрошенных студентов в университетах знают о таких возможностях. Честно говоря, сложно представить, что это так, и что это действительно честное исследование. Но, возможно, здесь можно привести корреляцию с многими факторами, но факт остается фактом, что действительно так оно есть. Что ты думаешь по этому поводу? Я тоже не знаю, как это прокомментировать.
0: Слушай, я думаю, что это правда, потому что в своем окружении замечаю, что горячие клавиши использую я. То есть, например, чтобы выделить полный текст, вам нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl-A, а затем его скопировать, Ctrl-C, ставить Ctrl-V. Если вы закрыли случайно вкладку браузера, которую не хотели закрывать, просто нажмите Ctrl-Shift-T. Тогда вкладка восстановится, и вы ничего не потеряете. Даже если вы закрыли сразу же браузер, то есть, если вы браузер снова откроете и нажмете Ctrl-Shift-T, у вас все вкладки, которые были закрыты, восстановятся. Это такой самый базовый простой набор, который вы можете использовать. Более того, есть клавка на Windows компьютерах буфера обмена. Я не знаю, как это на маках происходит. Честно, не доводилось встречаться пока что. А, то есть нажимаете Windows V, и у вас открывается буфер обмена, в рамках которого вы можете выбрать абсолютно любое скопированное ранее вами сообщение, текст или что-либо это ни было. Ой,
1: хочу, кстати, добавить, что на если вы используете Windows 11, то Windows V открывает вам возможности и доступа сразу к смайликам, Какие-то гиф да. э, изображениям, то есть это прям очень удобно переработали, сделали по отношению к Windows 10, то есть там были лишь то, что вы э, было лишь буфер обмена из того, состоял, что вы копировали. И при этом, работая на Mac, хочу сказать, что это очень больно, когда у тебя нет буфера обмена. То есть э, я, я не до конца еще изучу этот вопрос, в плане того, что я, к сожалению, так и не заслужусь посмотреть, если это нативно, да, то есть встроенный в систему. Но, как минимум, в магазине приложения Web Store я нашел, что есть много приложений, которые имитируют поведение буфера обмена на Mac. И поэтому у меня есть такое предположение, что его нативно не существует. И поэтому мне пришлось скачивать отдельное приложение, чтобы быстро и удобно пользоваться такой простой функцией. И это правда больно, когда ее нету.
0: О даже как-то не верится. Ну, именно поэтому хе -хе, пока что маком я не пользуюсь. Слишком страшно переходить от привычного к чему-то неизведанному.
1: Следующая новость, наверное, немножко грустная. Хотя нас она напрямую не касается, но тем не менее, я думаю, что стоит про нее рассказать такой крупный сервис, как Twitch, как стриминговая платформа, уходит с рынка в Южной Корее. Twitch там закроется в феврале 2024 года из-за того, что это просто нерентабельно. Хотя, казалось бы, Южная Корея все стримит, либо что-то смотрят. Но при этом здесь даже уже были ограничения сервиса на максимальное качество в 720p. И при этом все равно в Южной Корее обслуживание Twitch стоило в 10 раз дороже, чем в большинстве других стран. И несмотря на то, что стримеры создавали свои сообщества, да, каким-то способом пытались на это повлиять, к сожалению, у них ничего не получилось. Twitch обещает помочь ребятам перевести а, все стримы и сохраненные видео на другие платформы, но тем не менее сам он уходит.
0: Да, Саш, переживать это на самом деле не в чем. Дело в том, что у Кореи есть просто аналоги. Аналоги намного дешевле, им намного легче существовать. А сами южнокорейцы, они реализовывают м, действия с контентом, как ты правильно сказал, повсеместно, несмотря на свою огромную занятость. То есть даже, знаешь, я бы сказал это не вопреки, а благодаря своей вечной занятости. У них вот эти вот переключения между дефаминовыми рецепторами, оно на каком-то максимальном уровне. Я читал исследование, в котором говорилось о том, что... Фактор внимания у человека, который общается на иероглифах и который разговаривает просто буквами, он абсолютно разнится. То есть, например... Когда мы открываем какую-нибудь японскую газету, мы видим там множество разных заголовок. Настолько множество, что ты не можешь поверить, что когда-нибудь российская газета сможет так выглядеть. То есть у нас все по блокам разделено и все логически выстроено. Там, может быть, информация абсолютно хаотично разбросана. Почему так? Потому что у японцев из-за хаотичности подобного восприятия повсеместного есть невероятно быстрая способность находить именно тот, Ресурс, которому ему он будет интересен. То есть у них фактор внимания переключается намного быстрее, и поиск информации осуществляется намного быстрее, так как информационного блока у них, как, как правило, больше. В рамках этого на языке, на разнице даже азбук появляется вот подобная особенность. И это достаточно интересно, как мне кажется, потому что это складывается не только на рекламные какие-то блоки и новостные, но и, в принципе, на мышление что, как мне кажется, это забавно и интересный факт, который стоит изучить более подробно. Если тебе mm -hmm. это понравилось слушатель обязательно сделай это.
1: Это, да, даже немножко кодируется с тем, что мы обсуждали в подкасте про цвет, что, например, чем больше слов и выражений ты знаешь про цвет, тем более тонко ты можешь его описать. Опять же, что происходит из твоей культуры, твоего языка.
0: Да, ты совершенно прав. То есть это идентично подобному, что мы разбирали как раз в блоке про цвет. Кстати, тоже обязательно послушайте, потому что, как выяснилось, очень много людей, с которыми мы разговаривали уже после выхода нашего подкаста, выяснилось, что они и не знают, что такое цвет и почему небо все-таки голубое.
1: Теперь поговорим про стартап тоже из Азии, это японский стартап, а именно он испытал новую технологию, запустил космический двигатель на коровьем навозе.
0: Так, подробно.
1: Стартап из Японии, Interstellar Technologies, испытал прототип ракетного двигателя, который использует в качестве топлива коровий навоз, а именно, соответственно, его производные, которые я сейчас расскажу немножко подробнее. При этом испытания делились всего 10 секунд, но тем не менее их признали успешными, потому что они прошли и закончились без каких-то аварий и показали свою эффективность. В ходе эксперимента двигатель выбрасывал пламя на расстояние около 15 метров, и по словам исполнительного директора данной компании, биометан, да, как именно называется это топливо, он получен из газа, который выделяется навозом. Он отметил, что подобное топливо не только более экологичное, но и более экономически эффективное, а также обладает высокими эксплуатационными характеристиками и чистотой. Также директор выразил надежду, что опыт стартапа в первую очередь позволит не только вырасти самой компании, а другие компании тоже внедрят данную технологию и, соответственно, будут ее а, наращивать. Ведь мы знаем, что конкуренция — это самый такой явный двигатель прогресса, особенно в стартапах. При этом хочется отметить, что данная технология, в принципе, биометан, используется довольно давно, но повсеместно он используется, например, только в сельскохозяйстве, то есть, когда я путешествовал по Германии, мне рассказывали, что там действительно есть такие заводы, да, либо даже не то чтобы заводы, а, к примеру, на ферме, где выращивают да, скот, соответственно, там есть навоз, и его перерабатывают в биометан, да, добывают биометан, который, например, питает или отапливает, соответственно, какие-то строения, да, то есть получает тепло, либо электроэнергию из него. Вот, но теперь же мы нашли более такое на высокотехнологичное применение, что я считаю круто.
0: Да, полностью согласен. Чем больше у нас будет аналогов топлива, тем будет, как мне кажется, лучше. Честно говоря, не совсем понимаю, как биометон можно использовать в формате, что пригодится для того, чтобы его синтезировать в что-то, что может дать энергию килоджоуля. Однако, если это достаточно просто, то есть условно загрузил в какую-то...
1: Ну, это, получается, что навоз, да, если говорить по-простому, чтобы uh -huh. всем было понятно, то есть навоз помещают в некоторую такую яму, uh -huh. соответственно, вырабатывается газ, да, во время жизнедеятельности всяких организмов, и, соответственно, уже данный газ используется как топливо. Его называют био uh -huh. биометан.
0: Прикольно, прикольно. Последим за развитием данной технологии.
1: Ну что, Никит, я думаю, нам пора поговорить про Россию.
0: Да, давай. Слушай, хотелось бы начать этот влог с нашего прошлого подкаста, в котором мы с тобой говорили о том, что на iOS появится возможность добавлять свои приложения, в рамках которых будут свои средства оплаты, следовательно. Таким образом, люди, которые потеряли Apple Pay, которые больше не могут им расплачиваться снова, вернутся и смогут оплачивать NFC. И такое произошло, и угадай, кто стал первопроходцем в этом вопросе?
1: Наши ребята?
0: Наши ребята, а именно ФБП. Система быстрых платежей добавили множество всеразличных банков, а именно, наверное, все банки, которые используют большинство людей, то есть там Сбер, Тинькофф, Альфа и так далее... То есть там достаточно большой список есть, и все эти банки можно добавить сейчас в СБП, в рамках которого вы сможете пользоваться NFC и оплачивать покупки, как это было раньше, с ваших айфонов. То есть теперь это назад вернули, сможете пользоваться. Блин, ну ребята, конечно, везде успевают. Да, без, безумно нравится их деятельность, хорошая компания, руку бы каждому пожал. Так, перейдем к нашим нейросетям. А именно компания Яндекс запустила тестирование новой Алисы на базе Яндекс GPT-2. Яндекс открыл прием заявок на тестирование обновленного помощника Алиса. И теперь... Прежде чем взаимодействовать с Android 6.5.2, пользователям приходится запускать навык «Давай подумаем». Новая версия ассистента поддерживает связанный диалог и учитывает контекст, то есть реплики, которые были использованы до того, как вы задаете новый вопрос. Обновленная Алиса имеет доступ к знаниям из интернета. Это важно подчеркнуть и использует их в ответах. Еще Алиса предложит дополнительные игры, обучающие занятия для ежедневного развития детей. Появится навык «Помощь близким». Это для быстрой связи с родственниками. То есть подать заявку на тестирование новых возможностей Алиса можно на специальной странице. Ссылку мы оставим обязательно, чтобы у вас была такая возможность. Еще Яндекс предложит доступ к Яндекс GPT-API для всех пользователей через облачную платформу Яндекс.Клауд. Нейросеть представлена в виде большой модели асинхронным режимом для сложных текстовых задач, а также более простой вариант, который тарифицируется дешевле. Мы изучим этот вопрос дополнительно, потому что в нашей работе используем нейросети, а в рамках текущих реалий используем чат GPT, однако если будет возможность использовать Яндекс GPT, также рассмотрим все за и минусы, и, возможно, выводом поделимся в одном из следующих эпизодов. И также Яндекс.Фаут запускает программу грантов. Технологические компании могут получить... 1 миллион рублей на использование Яндекс gPT api что откуда ноги растут моего интереса так скажем для создания чат-бота и умных помощников генерации структурирование и суммаризации текстовой информации еще пользователи получат консультацию специалистов по использованию технологии если в чем-то запутаются например то есть есть уже своя поддержка в этом вопросе что безусловно меня радует
1: В МГТУ имени Баума совместно с МФТИ создали виртуального преподавателя информатики. И теперь <смех> просто так получить тройку, скорее всего, не получится. Что же именно произошло, давай я расскажу немножко подробнее. Во-первых, основное новость в том, что совместно с МФТИ в МГТУ имени нас создали виртуального преподавателя. А, по сути, это сервис для отработки практических навыков программирования с помощью искусственного интеллекта. При этом, сейчас сервис проходит а, этап внутреннего тестирования в университете, и разработчики планируют применять платформу, конечно же, и в других вузах, потому что это будет полезно и интересно, я думаю, очень многим и ребятам, и кафедрам, и университетам в частности. Но при этом все зависит от результатов тестирования. Также создатель проекта Роберт Хажиев рассказал изданию, что при решении задачи пользователям, да, то есть студентам, сервис, по сути, анализирует исходный код решения с помощью нейросети. К сожалению, пока не упоминается о том, на какой нейросети идет речь, и при этом преобразует э, решение студентов в понятный язык для нейросети. Она его анализирует, данное решение, и на основе этого платформа понимает, во-первых, какие алгоритмы использовал учащийся при решении конкретной задачи, потому что в программировании это важно, и на каком уровне а, кода они были реализованы, то есть плохо, хорошо, либо достойно. При этом сервис выстраивает карту знаний пользователя. Опять же, что это очень огромный плюс, да, то есть он сразу может рассказать студенту, что ему нужно улучшить, основываясь на совокупности решений, которые вообще присылал студент, и количество попыток, а также других факторов, и, соответственно, выявляет слабые и сильные места. При этом упоминается, что платформа сейчас находится на... Это веб-платформа, то есть у них, у них есть сайт, на который можно зайти и, соответственно, отправить задание, и уже есть задача по 30 различным темам. К сожалению, вот ссылочку, думаю, мы прикрепим позже, потому что почему-то в новостях про ссылку не упоминают. Вот. Но, тем не менее, пишут о том, что платформа доступна как с компьютера, так и с мобильных устройств. И, по словам, хожу, на данном этапе сервис принимает решение только на C. В будущем, соответственно, авторы проекта собираются добавить поддержку также Python, Java, c Sharp и других популярных языков программирования. Я думаю, что это будет очень хорошим поспорим, особенно для тех, кто не знал, да, что можно принести нового образования, какие технологии использовать и вообще какой посыл а, должен быть у ваших стартапов. И, как, как по мне, это очень показательный кейс. Который, во-первых, решает проблему ответа, ожидания ответа или вообще проверки решений, и также помогает студентам и университетам в частности.
0: Да, Саша, слушай, я думаю, это фантастика. То есть чем больше появится подобных кейсов, тем больше автоматизации это нам принесет. Mm -hmm. То есть тебе не нужно будет посещать, например, какой-то лекцию, не, как это называется, когда у тебя... ты напрямую на тестирование приходишь. Ну, вообще,
1: да, обычно ты, к примеру, там приходишь уже в здание университета, соответственно, да, садишься за компьютером в университете, и, соответственно, каждый преподаватель тратит какое-то время, да, на проверку, во-первых. Во-вторых, я думаю, что не всегда и во всех университетах, особенно в регионах, каждое такое, да, допустим, проверочное решение преподавателям оплачивается напрямую. Вот, возможно, это вообще работа на дому происходит. Поэтому, во-первых, это разгрузит преподавателей, да, особенно если преподаватели, допустим, на местах будут уже, соответственно, как-то настраивать или создавать свои задачи. Но это будет, наверное, только интересно и преподавателям, и студентам.
0: Да, так и есть. Еще важно отметить вторым фактором человеческий фактор. Потому что многие студенты могут из-за своей, например, внешности вызываемой не понравиться человеку, у которых старых устоев, мягко говоря, и таким образом, что две абсолютно разные личности сталкиваются и друг другу не нравятся, и открыто это показывают, отчего преподаватели могли ужищать какие-то задачи для таких студентов. И такое встречается повсеместно во всех вузах, во всех колледжах, во всех школах даже. И чем меньше будет подобного, и мы будем получать достоверные <связь> оценки от каждого, то приведет к нас это, естественно, более развернутой и понятной сети, которую наше общество сможет использовать в полной мере. Каждый будет понимать оценку своих знаний в точности и будет понимать, на какой иерархической позиции он находится в этом вопросе. Например, если я начинающий программист, то какого я уровня? Если я уже высокого уровня, то я уже не начинающий программист и таким образом мы сможем отслеживать подобную информацию, что, мне кажется, круто.
1: Да, я считаю, что это просто покажет более точную и независимую оценку студента и ему самому, если он заинтересован да, в своей профессии, это будет только плюс.
0: Да, твоя правда.
1: Спасибо тебе большое, дорогой слушатель, за прослушивание данного новостного эпизода. Напомню, что новости мы выпускаем еженедельно.
0: Более углубленные исследования мы делаем в отдельных эпизодах тех или иных технологий, которые выходят раз в две недели примерно. На этой неделе жди интересный эпизод. У нас еще множество для тебя заготовок. Поэтому сейчас мы с тобой прощаемся, однако услышимся в интернете очень скоро обязательно подписывайтесь на наши социальные сети, то есть мы есть как в Телеграме, чтобы не пропустить новые эпизоды, как в ВКонтакте, где вы можете оставлять комментарии, чтобы управлять контентом, так скажем. Поэтому я с тобой прощаюсь. Пока-пока. И Саша с тобой тоже. Спасибо за сегодняшний день.
1: Да, спасибо большое за подслушивание подкаста. Если мечтаешь стать программистом, приходи ко мне.
0: Да, все ссылки будут в описании.